0: Willkommen zu Defner und CHAPITS, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner. Dietmar DEFNA mein Name ist
1: CHAPITS, Holger CHAPITS. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie an mehr als 16.000 Märkten weltweit mit einer leistungsstarken Handelsplattform. Seit 45 Jahren ist IG Ihr starker Partner im Online-Trading. Laden Sie sich jetzt die IG Trading App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
2: Episode 55, lieber yes. Daphne. Und... Endlich ist Sommer in Deutschland, es ist so richtig, richtig warm. Wahnsinn. über 30 Grad. Ich ist auch so ein bisschen Eiszeit. verschwitzt hier, ich bin ja hier mit dem Fahrrad angefahren gekommen. Ich habe in in U-Bahn
0: geschwitzt, ja. mhm. aber schon richtig gebräunt hier. Aber wirklich Wochen, sommerliche ja. Stimmung, ja, ja auch im
2: ja, Also wenn das wir heute so, so ein bisschen wieder diese Witzigkeit haben, die ja, der eine oder andere nicht so <lacht> witzig findet, dann...
0: Präßigkeit. nicht ist was anderes. Lockerheit, genau. ja. Liegt das einfach an den Sommer? Auch ein bisschen italienische Verhältnisse heute... Genau, wir ja, reden über Italien. Passt, ja, ja. ja. Die Und, ja, und über das Grillen reden wir, über das fleischlose Grillen. Auch ja. das haben wir dabei. Die und Zeit. über die Hitze an den Märkten, die sich gerade abspielt. Ah, da
2: ja. Ja so da gibt es so ein paar Hitzegewitter muss man so sagen. Ja, ja, es läuft ein bisschen in meine Richtung. Viele in meiner Tat. Wetten, ich sage mhm. ja wirklich sehr, ja. sehr, sehr schlecht, laufen jetzt wieder so, dass ich möglicherweise doch nicht ja. ganz so schlecht zum Halbjahr stehen könnte. Beispielsweise <lacht> Apple ja. unter 180. Mhm. Die haben ja gestern ihre Produktkonferenz gehabt, das also am Montag. Und da haben sie einen neuen Rechner vorgestellt, der soll 6.000 Dollar kosten, der Bildschirm 5.000 und dann lernt der Ständer für den Bildschirm 1.000 Dollar. Also ich bin mir sicher, das wird ein Massenprodukt. Das sind da Ja, Für 1.000 Dollar. Ich meine, ich frage, wer, wer, ums, wer, wer ums Verrecken soll sich ein Ja, das sind so I, für 1.000 Dollar ja, Das sind halt so, so ein paar Premiumprodukte
0: und wenn, dann die ja. Apple-Kunden natürlich. Aber ich meine, das ist ja, die Apple-Geschichte hat ja auch noch mit der Regulierung zu tun, dass sie eben die ganzen Tags abgeschmiert sind in Amerika, der äh, angedrohten äh, Regulierung. Aber das Überthema ist natürlich momentan sozusagen äh, wieder Trump, der äh, herumtrampelt und äh, in seinem Handelskrieg gleich nochmal eine neue Front What? aufgemacht hat. Der Mann ist wirklich wahnsinnig. Ja. Ich hätte ihm gerne heute diese Woche schon wieder einen Bären der Woche äh, verliehen, zu Recht. Ähm, ähm, aber was er letzte Woche eben mit Mexiko äh, gemacht hat, also er eskaliert weiter den Handelskrieg mit China und die Chinesen ähm, schlagen immer schärfere Töne jetzt an, wie wir das ja auch schon äh, sozusagen erwartet hatten. Und jetzt macht er eine neue Front auf mit Mexiko und, und vor allem, man hat ja gerade erst mit Mexiko und Kanada ein sozusagen neues Freihandels Abkommen ausgehandelt. Das ist aber noch nicht unterzeichnet. Es ist noch nicht unterzeichnet, noch nicht ratifiziert. USMCA. ja. ja. Und äh, kurz sozusagen bevor äh, man da den Füller ansetzt zur Unterzeichnung, kommt und, und sagt, so und jetzt gibt es neue Zölle, äh, 15, 15, 20, 25 Prozent, ja. jedes Monat nochmal 5 Prozent drauf, um, um seine Migrationsprobleme, äh, Streitfragen äh, mit Mexiko zu äh, klären. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Mhm. Also so ein Thema jetzt mit Handels Zollpolitik äh, lösen und angehen zu wollen. Äh, der Mann schießt wirklich momentan echt total übers Ziel ja. hinaus. Und, und gut, in Amerika man könnte auch noch machen. Ja. Da, hätten wir, da haben ja. wir ja
2: gerade, es ruht ja so ein bisschen, die Autos. Ja, das kommt auf jeden Fall. Ja. Aber dann hätten wir einen Dreifrontenkrieg.
0: Ach so, auf einmal. Mit den jetzt, wichtigsten, ja. genau.
2: wichtigsten Handelspartnern. Man fragt sich wirklich, mit den wichtigsten Handelspartnern mit einem Schlag ja. und neben sich Und nebenbei seine
0: anderen geopolitischen Konflikte noch mit Iran und Co., äh, wo er rumzündelt. Also. Äh, und das Interessante ist, es zeigt ja jetzt wirklich auch schon Bremsspuren ähm, an der Wall Street sowieso. Sechs Wochen in Folge ging es nach unten und vor allem die amerikanische Wirtschaft hat ja auf diese Mexiko-neue Front also total äh, vehement reagiert. Mhm. Selbst seine Minuschen und seine Leitheißer, seine engsten Berater, die ja sozusagen immer tapfer seine Handelskonflikte mhm. ausfechten, haben gesagt, sie waren dagegen und die amerikanische Wirtschaft äh, rebelliert. Und wir haben gestern zum Beispiel einen wichtigen Index bekommen, den IFO-Index sozusagen in Amerika, den ism geschäftsklima aus der Industrie. Der ist überraschend zurückgegangen. Also da zeigen Auf sich auch erste, Stand
2: seit ja, erste Bremsspuren ja, in der Konjunktur, ja, ja. nicht
0: nur an der Börse. Und ich kann immer nur noch hoffen, dass sie das jetzt irgendwann mal zur Vernunft bringt. Mhm. Äh, aber das ist, man das ist wirklich hoff ein bisschen hoffnungslos auch bei diesem Mann. Also
2: 6,5 Prozent hat der S&P im Mai verloren. Das war der zweitschwächste Mai seit den 1960ern. In Deutschland geht es mit dem DAX 5 runter und wenn du dir anguckst, die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen minus 0,2 Prozent. Also wenn du zehn Jahre dem deutschen Staat Geld gibst, dann musst du noch was mitbringen. Für 100 Euro nämlich musst du äh 20 Cent
0: mitbringen. 20 Cent.
2: Muss dem Staat schenken, nur weil er dem Geld leistet. Das ist
0: Wahnsinn. Und da ist jetzt mal nicht die EZB schuld, sondern es ist halt wieder die Unsicherheit an den Märkten, die sozusagen in die sicheren Anlagen geht, in die Bundesanleihen zum Beispiel. Wir sehen zum Beispiel auch den Schweizer Franken wieder enorm gestiegen mhm. äh, jetzt äh, zuletzt und sogar Gold ist wieder gefragt. Ja? Die, die Goldwette
2: können ich auch noch gewinnen.
0: Ah. Gut, ich war ja auch optimistisch für Gold äh, ein bisschen in diesem Jahr. Ich habe ja schon äh, gemeint, dass es da ein Revival gibt, ohne äh, zu glauben, dass äh, Gold eine gute Langfristanlage ist. Ja. Ja. Aber es bleibt spannend und äh, wir machen ja dann Ende des Monats unsere äh, Halbjahresbilanz. es oh. oh. sieht wirklich das es sieht knapp Karten aus. Tisch, es ist wirklich knapp.
2: Jetzt hat der, wir haben ja auch noch so
0: eine Infineon-Wette. Da äh, haben sie ja in Amerika
2: was gekauft. Teuer. Sehr überteuert. Ich meine, deutsche Konzerne, die in Amerika kaufen, das, das ist waren ja ja,
0: Erfolgsrezept. Unbedingt. Erfolgsrezept. Die einzigen, die es gut machen, ist SAP. Also, die haben ja wirklich auch viel in Amerika gekauft. Und für Versöhnliche machen ist. die auch. Aber ja. alle anderen haben nicht ja. so glückliche ja.
2: Übernahmen in Amerika gemacht. Wie man jetzt zu dem Zeitpunkt einen überteuerten Kauf eines Technologieunternehmens in Amerika machen kann, faszinierend. Ich finde es ja,
0: mutig, auf jeden Fall. Gut, ja. ähm, also es bleibt spannend ja. ähm, und ich kann, wie gesagt, nur noch hoffen, dass dann vielleicht so mal beim G20-Gipfel oder sowas dann äh, sozusagen Ende Juni äh, es da doch wieder versöhnlichere Themen gibt. Also ob die jetzt noch den Handels, wie ich neulich gewettet habe, den Handelskrieg beilegen, da bin ich jetzt auch skeptisch. Ich glaube, da wird die Zeit jetzt einfach wirklich knapp. Oder das Apple
2: vielleicht von den Ständern ganz viele verkauft und die Aktie <lacht> wieder steigt. Das ist, ja, gut. Ja. Auf jeden Fall gibt es ja jetzt auch die Wettbewerbsbehörden, die sich genauer die Tech-Unternehmen mhm. angucken. Das war ja die große Nachricht noch zum Wochenstart. Und jetzt gucken sich Apple, Amazon, Facebook und äh, Google an und gucken, ob die ihre, Markt miss ihre Marktmacht missbrauchen und möglicherweise Konsumenten doch Schaden nehmen. Ich ja. bin gespannt, so was daraus thema ja. Wir haben die Themen immer schon gehabt. Ja, wir, ja? Haben, wir
0: haben sie ja. eigentlich schon alle gehabt. Ne? Ja. Und wir waren natürlich Trendsetter, muss man sagen. Bei, das hatte, hat der Herr entdeckt, muss man sagen. Äh, Beyond Meat und hatte viele Artikel darüber, Geschrieben jetzt äh, zuletzt und ja. äh, die Leute haben sich drum geprüft. Wie, wie viele Klicks hast du mit diesem Beyond Meat Artikel wir jetzt, gehabt? Wir haben jetzt drei,
2: drei Geschichten dazu gemacht und es mhm. ist eine knappe Million an Klicks Eine Million bekommen.
0: Leser sozusagen, äh, die das äh, interessiert haben. Vielleicht haben hat. die Leute auch zweimal Vielleicht, gelesen. Ja, Schäbets also ja, Texte sind ja auch so kompliziert, muss man auch zweimal ran. <lacht> <lacht> so Na, aber Wahnsinn. Ne? Wahnsinn. Ein ja. Interesse an, an dieses Thema. Das ist ein
2: wahnsinnig neuer Trend und wir hatten ja, A, hatten wir ausgerufen, dass bei Lidl jetzt die fleischlose Revolution beginnt. Und dann bin ich ja gleich am nächsten Morgen. Also Wir es haben war, es bei
0: Inter Instagram auch verfolgen ja, können.
2: ja Bin ich dann zum Lidl gegangen, morgens um 8 in der Schlange gestanden. War richtig Schlange? Da gab es wirklich Schlange. Und die Leute standen dann auch um, ums Kühlregal drumherum. Und das Dumme war, sie hatten es schon am Vorabend einsortiert im Kühlregal, weil die Ware schon gekommen war. Und dann gab es in vielen Lidl-Geschäften am nächsten Morgen. Nüscht mehr. Und dann waren die Burger ausverkauft. Und ich bin in sieben Lidl-Geschäften nee. zwischen acht und neun gewesen und ich habe in keinem einzigen bekommen. Ich bin extra in den Wedding rübergerannt, wo es ja relativ viele türkische Kundschaft gibt, wo ich dachte, die kaufen doch keine fleischlosen Geschichten. <lacht> und dann waren die da ausverkauft. Also wirklich es ist es war faszinierend und dann äh, damit ich meinen Test machen der Wedding konnte. Wedding wird
0: halt auch schon gentrifiziert, das ist Hat ganz mir dann klar. jemand einen, ja.
2: eine Idee bei Instagram geschickt, wo es es gibt in so einem Feinkostladen in Wilmersdorf, also bin ich dann nach Wilmersdorf gefahren und dann zu einem völlig überteuerten mit einem Uber-Leihrad Uber ja, bin ich normalerweise aus der Uber-Zone rausgefahren, dann musste 25 äh, Euro Strafe zahlen, aus eigener Dummheit, egal. Dann habe ich also zu den <lacht> eh schon teuren Bürgern, muss ich noch 25 Euro Strafe zahlen. Aber und dann, Uber
0: muss ja auch überleben, Ja, muss ja wenigstens für meine Uber-Wette was so es ist, tun. Das ist schön, ja? dass du so neu, neulich so Uber unterstützt. Ja? Ja. Die Zahlen waren ja übrigens auch besser als erwartet. Ja, das, sind ja. meine, das sind
2: meine äh, ähm, Strafgebühren und meine Leihräder. Die haben mir vorhergesagt. Ich und die die, Frau, gesagt, Frau, macht sich lustig, die Frau macht sich ja. lustig und sagt, ich würde wie Opa fahren, weil das ja so Elektrobikes sind. Und dann fuhr ich dahin. <lacht> dann habe ich also diese wunderbaren äh, Burger gekauft, habe die dann am Herrentag auf den Grill geworfen. Die rochen am Anfang so ein bisschen mhm. nach so Vitamintabletten. Das war ein bisschen oh. komisch, ja. aber dann, Ein tolles Grillerlebnis. Ja, das, der, der erste, das erste Erlebnis war ein bisschen gut. Und dann waren die aber, wirklich lecker. Dann rochen die gut. Wahnsinn. Dann habe ich auf den Teller geschmissen und wenn man es roh gegessen hat, ohne irgendwie rum Burgerkram und Salat und was man da so trocknet, da konnte man es ein bisschen schmecken. Aber wenn du es im Brötchen hattest, hat es geschmeckt wie original. Und es mmh. war wirklich faszinierend.
0: Und ich muss sagen, toll. Hm. Aber was habe ich neulich gesagt? Äh, da kommt bestimmt Nestlé auch schnell ja. um die Ecke. ja. Habe ich neulich bei unserem ja? ersten Thema zu Meat gesagt. Die Konkurrenz und, kommt. Und macht es, Und sowas ist doch leicht kopierbar. Und jetzt haben sie sich schon angekündigt, dass sie ein Leseprodukt auf ja, Markt Und bringen da konnten, ist die oder? Aktie auch 7% gefallen. Und der Herr ja. Lindner, der FDP-Chef, den hatten wir
2: auch in einer Geschichte bedacht. Der hat ja schon gesagt, jetzt wollen uns die Grünen auch noch unser Fleisch wegnehmen, hatte er. Und dann haben wir gesagt, guck mal, bei Lidl ist sogar der fleischlose Burger ausverkauft. Und hatten ihn dann freundlich in die Geschichte mit eingebunden. Und dann schrieb er zurück, Sie haben in der Geschichte vergessen, zu schreiben, dass ich auch Beyond Meat äh, Aktien habe. Ich bin gar nicht so ein fleischlos äh, <lacht> Gegner. Und dann habe ich ihm so geschrieben, Linda, wunderbar. Sie sollten vielleicht mal statt die Prozente in ihrem Depot zu erhöhen, die für die FDP erhöhen, und <lacht> oh, vielleicht mal etwas weniger Retroliberalismus verströmen und, oh, und
0: Retroliberalismus ja, so statt Neoliberalismus. Aber ich mein,
2: der kriegt es halt nicht oh, hin, die Großstadt Bevölkerung, ich meine, im Lande kriegt er sowieso keinen Stich, aber man könnte ja versuchen, mhm. in großen Städten, so wie die Grünen das machen, auch mal diese Klientel diese zu bekommen. Und das kriegt er nicht hin. Stattdessen kauft er Beyond-Meat-Aktien und sagt, die Grünen wollen uns unser Leben kaputt machen. Und ich meine, das ist nicht falsche Ansprache. Es mag ja sein, dass absolut. die Grünen unser Lebensstil irgendwie verändern wollen. Das mag ja sein, aber da muss man das ein bisschen nee, ich auch eleganter FDP, formulieren. Also ich war ja
0: auch immer ein großer Freund der FDP, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, habt ihr auch... Machen mal sagen. Bei der letzten Bundestagswahl habe ich sie gewählt und okay. diesmal aber nicht mehr, weil ich war wirklich enttäuscht, dass sie nicht die Jamaika-Koalition gemacht haben. Dass die die Verhandlungen Platz haben lassen und ich finde, sowas muss dann auch bestraft werden und sagen: Okay, wenn ihr so eine moderne, zukunftsgewandte Koalition nicht machen wollt, dann äh, kriegt ihr eben meine Stimme nicht. Aber ja. Beyond Meat, du wolltest ja noch mehr. Beyond Meat be übrigens war Nestle. Ja, ja. ja, das wollte ich noch. Also wir, wir sind abgeschwenkt vom Thema. Ja. <lacht> also Beyond Meat, ja, muss man halt wirklich jetzt mal sagen. Gerade von Herrn Czapitz, der ja hier. Immer der Fetischist ist und immer davor warnt vor überbewerteten Unternehmen, vor Startups, die ja noch keine Gewinne machen. Also, Beyond Meat, also von Gewinnen wollen wir jetzt hier an dieser Stelle gar nicht reden, aber ähm, die Umsatzbewertung äh, zur Marktkapitalisierung, das ist wirklich astronomisch, da fallen einem gar keine Superlativen mehr ein. Also, Beyond Meat ist ja so hochgeschossen, ein wahnsinns gehypter Börsengang, ja, ähm, entsprechend natürlich auch. Zu 25 auch diese Euro, zu äh, die
2: 25 Dollar, zu 25 mhm. Dollar emittiert und dann mhm. ist sie bis auf über 100 Dollar in die Höhe gebracht. Also vervierfacht, also vervierfacht, ja. Der Und der ist der ja.
0: Marktwert, also der Börsenwert des gesamten Unternehmens bei 5,8 Milliarden Dollar. Und der Umsatz ist bei 88 Millionen. Ja, Das ist ein, ein, wirklich ein Verhältnis, das spottet jeder Beschreibung. Ich meine, Tesla wird von dir ja immer kritisiert. Da hm. haben wir wenigstens 25 Milliarden Umsatz. Und äh, aktuell, wo sind wir denn? Bei knapp über 30 Milliarden Bewertungen mehr. Ja? So, äh, irgendwas sowas ist dann für ein Wachstumsunternehmen noch irgendwie fair. Aber dieses Verhältnis, das ist ja Wahnsinn, das spottet jeder Beschreibung. Also ich sage, ja? Ja, und und das, das zeigt das einfach diese Aktie. Also man kann sich ja die Burger kaufen, das ist das eine. Aber diese Aktie würde ich wirklich... Finger wegraten. Herr Lindner sollte schnellstens verkaufen, damit er sich wenigstens noch ein paar Gewinne sichern kann. Weil ich meine, hallo, das ist der volle Hype und jetzt kommen Konkurrenten in den Markt, die äh, produzieren können sie auch kaum, äh, bis, bis die ihre Produktionen hochfahren. Da sind die Konkurrenten da, wie Nestle und so weiter, die setzen da ein paar Chemiker ran und die analysieren diesen Burger. Das ist ja das ist Ach, ja kein, keine derfne. Pille, das irgendwie Patentschutz hat für zehn Jahre, dass da nicht. Doch, die haben sondern, zwei Patente drauf. Die ja, haben zwei Patente. Aber der Max ist halt ein bisschen anders, max ist ein bisschen mehr Curry rein. Als Knoblauch und schon hast du ein neues Rezept. Also ich meine, was auch immer. Keine ja. Ahnung. Also ich meine, kleine Nuance, Unterschied. Sie ja, hören Lebensmittelkonter ja. mit Dietmar, Deffner. Das ist wunderbar. Aber, ey, ich meine, das Deppner. ist doch. Das, du das, das machst es halt ein bisschen Curry. Du ja, machst es halt ein bisschen anders, das Rezept, und schmeckt trotzdem ein äh, bisschen äh, statt rote Beete, also, rote. Keine wäre, ist Ahnung. Schön. Also, das ist, da, da ich ich äh, glaube, das aber, wird so leicht kopiert werden oder oder in einer ganz leichten, nuancierten Form. Ich meine, und da gibt es ja die vielen Fleischlosprodukte von Rügenwalder, Mühle und so weiter, die sind ja auch schon weit vorne. Aber die überall. schmecken doch nicht nicht das
2: Ding ja, schmeckt wirklich so nach Vitaminpräparat.
0: Was für ein Grillerlebnis! Erstmal Chemie das einatmen. so ein bisschen. Ja, an. das ist ja richtig ökologisch. Da freut sich der gentrifizierte Großstadtgrüne. Ja, der äh, gentrifizierende. Aber es ist, ja. es ist so
2: ein bisschen unsere die entgegengesetzte tesla mette Also ich, ich bin ein großer <lacht> bionic meat fan und die sind halt technologisch. Ich muss ja halt sagen, Veggie ist das neue Tech, wäre so meine These dafür. Und sie sind technologisch den anderen überlegen. Und die Frage, aber die haben halt keine Produktionskapazitäten. Und sie schaffen es halt nicht, den Lidl sofort zu beliefern. Aber wenn sie es schaffen würden, stell dir mal vor, der ganze Lidl voller Beyond Meat-Burger, dann hättest du mit der einem ganze Schlag Lidl. Ja, klar. nur noch Beyond Meat. Ja, ja? Nur noch. Ja. Ja. Ja? Ja. Dann würde es gehen. Und ja. dann wär's, wenn es dann auch so schnell ausverkauft wäre, dann würde mit einem Mal auch der Umsatz steigen. Also insofern, wir werden das verfolgen. Ach, das ist jetzt ein, so ein und jeder will jetzt am
0: Anfang mal so einen Beyond Meat Burger grillen und dann sagt er, okay, für 2,50 kann ich, also man, da, da kaufe ich mir dann einen richtig schönen Salat, der auch nach Veggie aussieht, ja, wenn ich schon vegetarisch essen will, da habe ich doch mehr davon. Nein, aber der Burger ist wirklich Ding, der schmecklichste original. Handy, ich kann Burger Chemie, essen. Hast du ich gesagt,
2: ja? es nein, nein, nein es riecht am Anfang richtig. ein bisschen komisch. Die Zutaten sind jetzt auch nicht, Ding jetzt auch nicht so, als ob sie nur aus der gesundheitsförderlichen Branche sind. Das sind irgendwie Sachen, die auch im Kaugummi drin sind, damit das halt diese ja, Konsistenz
0: super. bekommt. Ja, aber es, ist einfach, es
2: schmeckt einfach geil. So,
0: komm. Ja, ja. Okay. gut. Also, wie gesagt, man kann sich jetzt einen Burger ja. ja mal kaufen, die Aktie, da würde ich echt davor warnen. Das ist ja fast wie die Cannabis-Aktien. Wir haben Post gekriegt. Post? Mhm.
2: Ja, wir haben ja letzte Woche haben wir ja den Aufruf gestartet, liebe Frauen, wenn es euch als Podcast-Hörerin gibt, gibt, dann meldet euch. Und dann hat sich auch Isabel gemeldet und hat mir gleich, wie Frauen halt sind, mir noch einen Tipp gegeben, wo ich mein Fahrrad reparieren lassen kann. Da steht jetzt auch mein Fahrrad am Helmholtzplatz, wunderbar okay. in Berlin. Und ab morgen kann ich wieder mit meinem Originalfahrrad fahren, muss nicht mehr wie Opa mit dem Uber rumgurken. Und dann wird es mit den Gewinnen auch vorbei sein bei Uber.
0: Oder Und ich bin am Samstag in die Fahrradwerkstatt, hab ja? sofort einen Termin bekommen. Aber ich habe auch so ein alles, nicht so ein modernes hm? Holland Bike wie du. Das ist so. so eine Spezialwerkstatt.
2: Und insofern haben wir auch, haben wir auch weibliche Hörerinnen. Aber meine Frau hat ja auch den Podcast gehört. Die ist ja schon mhm. seit Anfang an dabei, zwangsweise. zwangsweise. Und sagte so: Und dann sagt der Defner noch so: Und wenn der Fritz jetzt in der MINT-Schule ist, liebe Frauen, dann gibt der Fritz eine gute Partie, kümmert euch um den Fritz. Und das ist doch genau das Denken, was nicht passt in diese Welt. Diese Frauen sollen das ah, selbst sich ertüchtigen und nicht yeah. sich den, den, den Fritz
0: anlachen und so weiter. Also, Defner, das musst du okay, jetzt mal gerade okay, rücken. Okay, okay, rücken dann will ich gerade. Okay, ich tue Buße und. Ich habe schon äh, sozusagen einen Kontakt angebahnt äh, zu einer Autorin, Jessica Schwarzer, die hat gerade ihr Buch äh, äh, veröffentlicht, äh, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Ich weiß ja? nicht, ob der Fritz das mit der Minschule schule dann zur Millionär schafft. Aber auf jeden Fall, unser ne, so ja, guter, ist guter, guter Ingenieursposten ist ja? auf jeden Fall, na, da haben wir schon mal ganz gut, äh, gute Basis. Ja. Und die haben wir demnächst hier so, im so, Die im Podcast. haben wir demnächst im Podcast, ja. Wir müssen noch einen Termin ausmachen und den werden wir dann, den planen wir für unsere Sommerpause, wenn du mal wieder in Urlaub fährst. Fährst du wieder nach Italien eigentlich? Nach Italien, ja. Ja, ja, einer muss ja ist, die
2: italienische Wirtschaft unterstützen. Ja. ja, die müssen ja irgendwie auch ihr
0: Handelsbilanzüberschuss erwirtschaften. Ja, bin ich gut. dabei, ich das mache ich. Ja, da bist du dabei. Da bin ich Wir dabei? haben am Wochenende auch erstmal geguckt nach Sardinien und so für eine Woche im August und und war dann doch echt ganz schön teuer und wir sind jetzt doch nach Griechenland, Kreta, ja. Hast ja, du die dann, brauchen auch Hast du deinen
2: CO2-Ausstoß mal getestet? Das ist nämlich mein oh.
0: Bär der Woche. Da kommen wir ja zu meinem Bär der Woche. Da kann man aber nämlich Ablasshandel machen. Aber wir bleiben in Europa. Es ist ja noch wirklich okay. im Vergleich zu Fernreisezielen noch.
2: Gut, aber wir haben noch weiter äh, Post. Ja, ja. Matthias, ein begeisterter Hörer der ersten Stunde, der mhm. sehr glücklich ist darüber, dass er ETF-Sparplan hat, hat eine Frage gestellt. Es gibt ja verschiedene... MSCI-Indizes. Wir haben ja immer diesen MSCI All Country World, das ist ja der, der sowohl die Schwellenländer als auch die, die normalen Industriestaaten enthält. Und dann hat er sich das angeguckt, hat ihn angeguckt und hat sich gefragt, warum ist der nur so viel oder so wenig besser als der ähm, MSCI World, der nur die Industriestaaten hat, obwohl er eigentlich mit die, die Schwellenländer mit drin hat. Und die Schwellenländer sind ja viel besser gelaufen. Und ich muss gestehen, ich habe ganz viele Indexexperten angerufen, wir haben gefragt, es konnte mir keiner erklären. Jetzt habe ich bei MSCI, also bei der Firma ähm, hingeschrieben und wir lassen das klären, warum mhm. der MSCI All Country World nicht besser gelaufen ist als der MSCI World, obwohl die Schwellenländer so viel besser gelaufen sind mhm. in den letzten Jahren. Das ist wirklich eine, ja, ist komisch, weil komisch, das ist, sehr man komisch. muss ja, immer, wenn man den Sparplan ja macht, rein. ist ja die Frage, welchen Index nehme ja. ich und wir hatten ja immer gesagt, ja. MSCI All Country ja. World, weil da die Schwellenländer mit drin sind. Und warum
0: läuft dieser Index nicht so viel das besser gut, als der, dass der MSCI World? Sache nachgeht. Das und
2: dem ich, gehen ja. wir nach und werden das ja. hier ähm, dann auch hier sagen. Ich habe auch eine
0: kleine Zuschrift bekommen bei Instagram, eine kleine Korrektur, weil wir in unserer hitzigen politischen Debatte ja, wo du gesagt hast, ja die Jungen, die sollen erstmal Steuern zahlen so nach dem Motto Hä? und dann und dann wählen. Mm. Also, also nein, nach nein, der, nein, nein, ich nein, habe gesagt, nein, nein, sie dürfen nein, 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 nein,
2: nein, 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 ne da wurde mir
0: vorgeworfen, dass ich dir das so ein bisschen im Mund rumgedreht habe, diese Argumentation. Du hättest ja das richtig gesagt. Und da wurde auch noch darauf hingewiesen, weil ich dann wieder auf die Rentner geschimpft habe, dass ja Rentner durchaus ab und zu mal Steuern zahlen, also ab gewissen Einkommensgrenzen zahlen natürlich Rentner auch steuern. Okay, sei hiermit auch richtig gestellt. Der Rentner
2: ist neben dem Taxifahrer der meist beschimpfte vom Defner. das muss ich sagen. Mein Onkel Eckert, der ist ja auch Rentner. Und der hat das schon mal angemerkt, Der meint, die Rentner, den haben wir viel zu verdanken und hat gesagt, meiner Mutter habe ich viel zu verdanken, ja. dass ich hier sitze und äh, jetzt diesen Ja, da, mit dir das machen. sagen
0: wir auch immer wieder am Muttertag und so. Ja, danke. aber nur
2: zum Mitteltag.
0: <lacht> <lacht> mit ein Kollege sagte mal, dann mache ich immer einen Wäschesack, eine Schleife an am Muttertag. Ähm... <lacht> 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 Ganz früher, als man die Wäsche noch okay. nach Hause gebracht hat. Nein, aber ähm, wir sind ja nicht gegen die Rentner, aber gegen die ungerechte, demografisch ungerechte Generation, ungerechte Rentenpolitik dieser Generation. Da sind wir dagegen, gegen solche Geschenke wie Mütterrente, Rente mit 63 und was es noch anderes an Wohltaten gibt für diese äh, große Wählerschicht der Rentner, wo man sie zu beglücken versucht und ihre Stimmen zu verkaufen, sucht, äh, zu kaufen sucht, äh, anstatt äh, eine Zukunft zukunftsgewandte Politik zu machen. Und deswegen zum Beispiel ein, äh, na, der kriegt ja keine Rente, der ist, braucht auf jeden Fall keine, äh, okay. Schrauben, ja, der wird heute in der Bildzeitung ganz vorne drauf, schrauben wir ja, der Wirt rechnet mit Merkel ab. Machterhalt statt Fortschritt. Versagen in der Umweltpolitik. Enttäuschung über die CDU. Nicht nur mit Merkel, vor allem, Was der hat sagt, er jetzt,
2: jetzt Frau, er Frau
0: kramp Karenbauer hat von Wirtschaft nicht viel Ahnung. Okay. Also, akack. Und er hat jetzt gibt zu, dass er jetzt nicht mehr die CDU wählt, sondern die Grünen. Ja, Also, okay. 84 Jahre ist der Mann, glaube ich. Ja. Und äh, das sieht man mal. Also, nicht nur die Jungen gehen zu den Grünen, sondern da ist ein ganz großes... Ein großer Trend und äh, sagen das sollten mal die etablierten Parteien Gut. Herr Lindner und alle anderen auch sehen, dass da sozusagen ähm, auf zukunftsgewandte Themen gesetzt wird. Ähm, und er war auch mit seinem
2: Geld wahrscheinlich viele Spenden dann jetzt den Grünen verschafft und nicht der CDU. Möglicherweise. Ja. Aber die, dieses Merkel-Bashing haben wir ja auch schon gehabt. Ja, das hast du auch schon. Du
0: wolltest ja bei Merkel weghaben. Nein, ich finde ja... Ich habe Merkel immer verteidigt, weil ich schon geahnt habe, da kommt selten was Besseres nach und was haben wir nein, jetzt? Nein, ich ja? fand, sie
2: hat ihren Zenit überschritten. Ich, find, ich fand, die Merkel-Jahre waren gute Jahre. Nur irgendwann hatte sie ihren Zenit überschritten und hat halt nichts mehr zustande gebracht. Und jetzt gebracht. hast du
0: so junge, hoffnungsvolle Nachwuchskräfte, die der Zukunft zugewandt sind, wie AKK. Nee, die ah, habe ich
2: nie gelobt hier. Das ist, äh, ich Na, gut, sie wir nicht wollten gewährt. eigentlich
0: mal den März haben bei der CDU eigentlich, ne? Ja, wir beide ja. drauf. Der wäre, glaube ich, echt fortschrittlicher, auch wenn er älter ist. Also AKK, meine Wette wäre ja, aber... Bevor also, wir jetzt zu und Berger kommen, noch eine, okay. eine Post. Ja, okay. Und zwar Frage von Jakob.
2: Er ist angehender Lehrer für Politik und Wirtschaft und möchte die nachfolgende Generation, wenn schon nicht für gute Geldanlage begeistern, so doch wenigstens für diese Themen interessieren. Und er fragt uns, wie soll er das machen?
0: Ja, unseren Podcast hören natürlich sozusagen. Wieso? Also wir haben ja schon mal eine Empfehlung bekommen von einem Wirtschaftslehrer, der gesagt hat, er empfiehlt seinen Schülern sozusagen unseren Podcast zu, zu hören. Wir versuchen ja nebenbei immer ein bisschen so Begrifflichkeiten äh, zu erklären. Wir können natürlich keinen rein, rein, reinen Erklärpodcast machen. Da aber so, Du machst ja so, mal mit den erklärbe Was ist denn eigentlich? Ja, ich, so, frage frag ist ja auch, ich frage ja. ja auch, ich bin ja der ökonomische Gimpel hier ja, und, genau. und dann frage ich ja auch immer, wenn der Chapitz mit so Fremdwort, kommt, ja. ja. Herr Chapitz hat ja nicht umsonst äh, über 30 Semester VWE ja. studiert. Also ja, da muss auch ja auch mal ein bisschen was sein. hängen geblieben
2: <lacht> sein. Er ja, also, ja, ja, ja,
0: also, ja, ja. hat ja auch, er muss ja auch der Gesellschaft was zurückgeben, ja was du der Gesellschaft gekostet hast in diesen 30 Semestern Studium. Wie viel waren es insgesamt nochmal? Es waren über... Ich weiß gar nicht, es war... ich hatte Ich habe zu zählen. Aufgehört.
2: Ich, ich glaube, es waren 37 oder so. Es war auf jeden Fall war... Äh, ja. ja. Aber Grenzkosten waren natürlich null. Für mich musste ja niemand Neues eingestellt werden. so. Das war ja so, dass sage ich es
0: auch beim Flieger immer. Der fliegt ja eh. Kann ich auch mitfliegen. Keine Das ist die
2: Idee von Grenzkosten null. Aber was wir auf jeden Fall... Wir könnten mal überlegen, so ein Erklärvideo zu machen. Seitdem ich ja Riso gesehen habe bei YouTube, der so erklärt hat... Das könnten wir mal mit... ich habe heute gehört, dass
0: sehr viele Schüler über Tutorials sagen, statt Nachhilfe YouTube-Tutorials machen. Vielleicht, wenn wir mal Muse haben, fangen wir mal... Mal so ein kleines Wirtschaftstutorial an, ja? Defner und Ja, also Defner Defne fragt, Chapitz antwortet. Nein, nicht so rum. Wir machen das im Dialog. So wie Pickledi und Frederick. Überhaupt du, nicht. Aus dem du Was verdienst es. Was ist der... eigentlich ein Bruttoinlandsprodukt? Nichts einfacher als das, das, sagte Chapitz. So ist es. Und Defner und Chapitz gingen in den Wald. <lacht> Und dann, All diese Forstarbeiter hier arbeiten ihr ja ganzes Jahr für ein mickriges Einkommen. Gut. Manche verdienen nicht einmal den, den Mindestlohn. Wir sind hier noch nicht bei. Wir, sind, wir sind hier noch nicht einem Tutorial. Okay. Und wir haben auch keine Kamera dabei. Also wenn man das jetzt gesehen hätte, okay. wie ihr das
2: hier macht, wunderbar. So, wir müssen jetzt langsam die, mal ja. zu
0: unseren Themen kommen. Wir haben ja gesagt, es wird eine sommerlich leichte. Ja, keine. Ja? Wir sind früh am Morgen, also noch nicht im Biergarten oder sowas. Wir Möchtest sind du? einfach von der Sonne inspiriert. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, also, ich hätte inspiriert. auch
2: Möchtest du anfangen mit, mit deinem Bullenbär? Bullen ich fange Bullen. jetzt mal mit meinem Bullen okay. der
0: Woche. Gut. Ja, und zwar ein Unternehmen, das mir sehr am Herzen ist, das habe ich auch schon mal vorgestellt, hatten wir auch schon mal als Thema eine Aktie. Es geht letztendlich oh. geht um die Aktie, ja. Es ist ich die fürchte ja schon
2: Rocket Internet-Aktie. <lacht> <Ja.
0: lacht> und ich bin sowohl vom Unternehmen, von der Aktie wie auch vom Unternehmenschef äh, überzeugt. Und äh, was ich letztes Jahr haben wir schon mal äh, die so, Geschichte darum. diskutiert, auch mit einer Wette. Damals stand die Aktie bei 26 Euro. Ich erinnere dann habe ich gesagt, die wird steigen. Das Bette tat sie auch? Ich dann, die stieg, stieg, erst mal stieg dann auf über 30, 30 und, und dann, dann fiel sie wieder auf unter 20 ab. Ja. Und jetzt steht sie bei 24 und ähm, hat sich also von diesem unter 20 wieder berappelt und liefert momentan wirklich einen uh, Newsflow, einen sehr guten Newsflow. Und ich sage es jetzt gleich zum Beginn, ich bin auch in der Aktie investiert, also falls jemand... Ähm, es ist natürlich ein gewisser Interessenskonflikt, sage ich ganz offen, ne? aber ich bin ja deswegen investiert, weil ich äh, sozusagen von dem Unternehmen überzeugt bin und äh, das nur zur Information ähm und ähm, die Geschichten, die es jetzt da gab, wegen es eben den Bude der Woche gab, äh, sind verschiedene gute Nachrichten. Gestern zum Beispiel wurde angekündigt, dass der Online-Modehändler Global Fashion Group jetzt in Frankfurt an die Börse gehen will äh, demnächst. Äh, und Rocket Internet hält an diesem Unternehmen 21 Prozent äh, der ähm, Anteile. Ähm, die Global Fashion Group, äh, GFG nennen wir sie jetzt einfach mal abgekürzt, äh, die ist ja sozusagen das Zalando für die Entwicklungsländer, die ist äh, unterwegs für die aufstrebenden Länder, Emerging Markets, Osteuropa, Asien und Brasilien, in 17 Ländern glaube ich insgesamt mittlerweile und verkaufen da eben Mode- und Lifestyle-Produkte und die Märkte dort sind für diese Produkte ja noch absolut die Online-Märkte in den Anfängen, das ist eben äh, noch viel früheres Stadium als äh, hierzulande und deswegen hatten wir halt doppelte Wachstumschancen, sowohl das Online-Wachstum als auch natürlich das Wachstum dieser aufstrebenden Länder, die, ne, wo natürlich immer mehr äh, Menschen dann äh, sozusagen in, in die Mittelschicht aufsteigen und konsumfreudig werden und dann natürlich häufig auch gerade im Bereich Mode auch ja zeigen wollen. Das sind ja aufstrebende Schichten, die dann auch äh, zeigen wollen, dass sie jetzt was leisten können und Markenprodukte, was auch immer kaufen, dafür gern Geld ausgeben und konsumfreudig sind. Ja. Und deswegen äh, ist man da gut äh, positioniert mit dieser Global Fashion Group. Ähm, Erst vor wenigen Wochen gab es ein anderes äh, IPO aus dem Hause Rocket Internet, nämlich Jumia, äh, Jumia, so afrikanisch Jumia Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumia. Äh, da kommt ja gar nicht hier. Ja. Ja, ja, aus, ja. aus Afrika, das Amazon Afrikas das ist in New York das an die Börse gegangen. Das war Afrika, das war das fast nein, der Schwellen. Ja, in, ich, 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 ja. Ich, 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 ich <lacht> ja. kann nicht
2: kaufen ich. Oh, was, ich kauf mal schnell. kaufen. Nein, nicht dich die ich kaufen. Ich will die, die Aktie also, kaufen. ich gerade erzählen. Ich meine, ich habe gerade im Kopf zusammengerechnet, was es wert sein müsste, ja. dass Amazon und ja. Und, das Zalando, ey, und das kriegst Alter. du für jetzt 24
0: Euro. Und dann, ich sag dir gleich, was du noch dazu kriegst. Und noch ein Aal, du hast jetzt den ersten dicken Fisch und noch einen dicken Fisch und dann gebe ich dir noch. Ich pack dir noch was rein in die Tüte, komm gleich, komm gleich. Kommt Wir sind da. noch nicht fertig mit unserer okay. kleinen Verkaufsveranstalt. Ja. Nein, ähm, du kannst ja gleich Wasser in den Wein schütten. Ja? Ja. Ähm, aber, Keine nee, aber nur nochmal ganz das war ein ähnlicher, nicht ganz so gehypt wie Beyond Meat, aber ähnlich. Äh, von, bei 14,50 äh, Dollar an die Börse gekommen und dann auf 45 Dollar hochgeschaut. Und dann wieder auch abgeschmiert, äh, teilweise unter 20 Dollar, weil dann wieder ein böser Shortseller kam und oh. äh, sozusagen äh, rumgemäkelt hat, dass es angeblich sozusagen unterschiedliche Prospekte zum Börsengang gab und so weiter. Cytron Research hat äh, sich da sehr negativ geäußert und die wetten halt dann auf den fallenden Kurs. Ne? Die haben natürlich ihr eigenes Interesse dann auch. So. Äh, Jumia sind in 14 Ländern Afrikas aktiv und natürlich, das ist ja auch ein absoluter Wachstum, haben äh, Foodlieferdienste, Immobilien, Logistik, Hotel, Flugbuchen und dergleichen. Also, Wirklich so dieses ganz große Online-Portfolio. Und äh, wachsende Märkte Afrika noch viel stärker der Fall als in anderen genannten Ländern. So, dann gab es bei jetzt Rocket gibt's Internet... Jetzt gibt es noch was. Ja, noch was, noch was. Ja, äh, letzte Woche, äh, die Zahlen zum ersten Quartal, die sind äh, sehr gut ausgefallen, besser als erwartet. Umsatzgewinn äh, kräftig gestiegen. Und vor allem der Cash-Bestand äh, ist oh, Cash. äh, noch mal gestiegen, weil äh, Rocket in hat sich... Zeiten
2: von Minus ist Cash-Bestand. Äh, naja, äh, Rocket oh.
0: Internet hat... Äh, sich ähm, von weiteren Beteiligungen die haben ja so die Strategie, dass sie immer wieder größere äh, Firmen an die Börse bringen und dann eben auch teilweise oder ganz teilweise verkaufen und jetzt haben sie inzwischen äh, 3,1 Milliarden Euro Cash auf äh, der Seite und ähm, dann haben sie ja noch die börsennotierten Beteiligungen. Eben die genannten fünf an der Zahl. Fünf erfolgreiche Börsengänge hat man gemacht. Jumia, Delivery Hero, HelloFresh, Home Westwing. Von manchen hat man sich jetzt komplett verabschiedet. Die waren Mitte Mai noch ungefähr mit 1,3 Milliarden bewertet. Ein paar hat man jetzt verkauft. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Zahlen mehr gesehen. Ich sage jetzt mal, ich denke mal vielleicht Komm, sind einen Strich und aktuell sag eine, Milliarde. Sag mal, eine Milliarde. Eine Milliarde grob geschätzt. Das kann auch weniger sein. So, dann haben sie drei 3,7 Milliarden sozusagen Cash. Äh, Cash ja. 4,7? Ich zähle mal äh, 3,1 Milliarden. Also okay. eine Milliarde und dann, sagen wir mal, 900 Millionen. Ja. Okay. Ganz konservativ, vorsichtig ja. geschätzt. 3,1 Milliarden Cash gibt 4 Milliarden ja. insgesamt. Und die Marktkapitalisierung an der Börse sind bei 3,7 Milliarden. So. Kriegst du 300 Millionen geschenkt. Kriegst du 300 Millionen geschenkt. Alter. Und jetzt packe ich dir noch, du ja, du den hier auf meinem Fischschiff nach oben. Ich, nein, nicht den, den gibt auch noch. Die, die, kluger 100, Kopf. die haben nochmal 100, äh, 100 kleine Beteiligung. Beteiligungen an kleineren Startups, die noch überhaupt nicht in diese Rechnung mit drin sind. So, so und was. Würdest du jetzt tun mit so einer Aktie? Ja, ja, würdest ja. du die vielleicht gegen Beyond Meat eintauschen? Ich erinnere mich noch. Möglicherweise bei Beyond Meat kriegst du dafür gerade mal ein Burgerrezept. Ja? Mhm. Für den Preis, noch nicht mal. Ne? Also zahlst du oh, das Doppelte für ein Burgerrezept. Worte, so, Also von daher ähm, äh, finde ich das eine interessante Aktie. Wie gesagt, äh, nochmal der Hinweis, ich bin auch selber investiert. Und, aber wer so äh, erfolgreich
2: wie der Defner werden will, muss, das, muss den Defner kopieren und dann muss, muss, muss er gar nicht dran vorbei. Aber
0: ähm, ja. immer auf eigenes Risiko sowieso. Kann auch immer ja. abschmieren. Also, wie gesagt, die Aktie hat auch schon nachgegeben, obwohl sie so gut aufgestellt ist. Aber ich glaube, irgendwann wird das Potenzial dieser Aktie ent entdeckt werden. Zur ja? New
2: Economy Zeit war es auch immer so üblich, dass die Unternehmen höheren Cash-Bestand hatten, als in der Börse wert waren, weil einfach äh, damit gerechnet werden musste, dass die halt weiter wirtschaften und
0: möglicherweise mit dem Na, Cash ja,
2: was Unvorteilhaftes nein, ja, aber es, das, das ist halt Na, das, Problem. Aber das ist ja
0: der Unterschied, ob du ein operatives, äh, verlustreiches Geschäft betreibst. Äh, zum Beispiel wir. ein Unternehmen, das äh, Biotech-Unternehmen, ja. die eine wahnsinnig aufwendige äh, sozusagen Forschung betreiben müssen und über Jahre hinaus ihre Medikamente nicht am Markt bringen, sondern mhm. erstmal zehn Jahre forschen müssen. Die brauchen natürlich Cash, damit sie das äh, finanzieren können. Oder was weiß ich, wie Tesla irgendwie eine Produktion aufbauen, ein bisschen was auch immer. Aber ein Beteiligungsunternehmen äh, sozusagen muss natürlich immer wieder nur in neue Beteiligungen investieren und äh, was jetzt mit dem Cash passiert, ist die große Frage. Am Donnerstag ist übrigens Hauptversammlung, Donnerstag, äh, 6. Juni. Hoffentlich genug Stühle. Und, äh, Wir erinnern ja. uns an diese ja. Geschichte. Äh, hat äh. Ja, da hat er äh. da ungemeckelt, dass es nicht genug Stühle gab. Ja? Vielleicht diesmal ein bisschen mehr, vielleicht kommen ja auch mehr. Ja? Und vielleicht sagt ja dann Oliver Samba auch, äh, was er mit dem Cash vorhat. Manche spekulieren ja auf eine Sonderausschüttung, eine Sonderdividende. Äh, wer vielleicht auch eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite. Startup-Unternehmen ist start dazu da, in Startups zu investieren. Momentan schmieren ja teilweise die Preise wieder ab. Da hat man ja auch gute Kaufchancen dann. Ja.
2: Sehr schöner Bulle. So. so nichts zu meckern oder? Ja. 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 Das, 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 ja. Ich finde immer diese Beteiligung, die du uns immer so anpreist, dann haben sie, wir hätten doch diesen Online-Möbelhändler, wo irgendwie. Das war doch auch der beste Möbelhändler ja, der 24. Welt. Irgendwann haben wir festgestellt, so
0: toll war er doch nicht. Ich ja, also bin von mir West Wing nicht sicher, ob haben diese, sie, von Westwing haben sie sich übrigens getrennt. Ah, ja, diese Beteiligung ich so ja. bin ja. mir
2: nie sicher, ob die alle die, die Qualitäten mitbringen, die du denen hier zuschreibst. Nein, aber, aber
0: Es ist richtig, aber das ist ja auch äh, Startup-Business funktioniert ja folgendermaßen, dass du irgendwie dir zehn äh, Startups kaufst und äh, vielleicht werden zwei, drei davon ein, ein Renner, ein, ein Knaller. Ja. Und da musst du immer auch ein paar Pleiten in Kauf nehmen. Das ist sozusagen einfach das, die Kunst des Venture Capitals, dass du auf verschiedene Pferde setzt und dass ein paar richtig erfolgreiche Rennpferde werden und, und ein paar Lahme krücken auch im Stall mit dabei. Ne? Also nicht jeder Treffer ist ein Gewinn. Das, aber dafür hast du bei denjenigen, die erfolgreich werden, das Jumia, das Amazon so Afrika, was auch so immer. Ein also Gewinn wenn das Hebel. erfolgreich wird. Oder äh, und sie haben ja schon, ich meine, Zalando kam ja auch aus dem Hause der äh, Samba-Brüder haben wir schon bewiesen, oh. dass sie mit Zalando so ein erfolgreiches Geschäft aufziehen können und haben es sich es quasi selber kopiert und machen das Ganze in den Entwicklungsländern. So, Schön. das war ein bisschen länger. Mein, mein Bär wird ja. ein bisschen kürzer. Echt ja.
2: Mein Bulle, jetzt komme ich zu meinem ja, Bullen. Ja, ich mache mich ein bisschen äh, an, mit den. Äh Podcast-Hörerinnen und Hörer? Ja, weil das nämlich Wort? mein Bulle der Anheischig. Woche sind nämlich die Podcast-Hörerinnen und Hörer.
0: Ah. Ah. Im Gegensatz zum Defner, der immer das Publikum beschimpft. Ja. Nein, schleimst ich. du dich wieder ein. Ja. Oh, genau. Ich höre schon die Schleimbrühe ja. runterlaufen. Oh. Und
2: die sind nämlich nicht nur uns treu, das, was ja schon ein Grund wäre, sie zum Bullen der Woche zu machen, sondern sie legen auch das Geld für den Nachwuchs ordentlich an. Und das tun nämlich nicht alle Deutsche und deswegen bin ich darauf gekommen. Es gab nämlich eine neue Studie von DK. Du hast wieder so
0: einen umgekehrten Negativen.
2: Überhaupt, Nein, aber ich habe letztens jemanden auf der Straße getroffen, der erzählt, der wollte für seine Kinder was machen und dann ist er zur Sparkasse gelaufen und die hat nur diese klassischen Sparkassenbriefe und dieses Prämiensparen, was man da alles kennt und hat er gesagt, nee, 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 ich will hier ETF-Sparplan und das für lau. Und die gesagt, habe ich nicht. Und dann ist es woanders hingegangen und das für seine Kinder da gemacht. Sehr gut. Ja, und deswegen, und jetzt gibt es eine Studie von, von DK, ähm, das ist jetzt die Vorgesellschaft der Sparkassen. Mm -hmm. Und die haben herausgefunden, dass die Deutschen für die Kinder immer noch falsch anlegen. Das machen sie seit Generationen und schlechtes Anlegen wird sogar vererbt. Die haben gefragt unter Deutschen, wie, also erstmal, legt ihr Geld für eure Kinder an und wie macht ihr das? Und das Positive ist, ein Drittel der Deutschen legt für seine Kinder an. Aber das Dritte, was anlegt, macht es halt falsch. Und das über alle Generationen. Und das ist faszinierend. Nämlich über 60, also 50 bis 60 Prozent aller Generationen, ob jetzt Generation Z, Millennials, Generation X oder Babyboomers, haben immer für ihre Kinder irgendwelche Zinsprodukte gemacht. Mhm. Das ist wirklich, in, gerade in Zeiten, wo es nichts mehr gibt dafür, ist es faszinierend. Und nur 20 bis 30 Prozent in, innerhalb aller Generationen haben in solche Produkte, wie wir hier empfehlen, ETF-Sparpläne oder Aktien oder so weiter gemacht. Und gerade bei Kindern, hast du einen langen Anlagezeitraum und dann kannst du ja eigentlich auch mal so äh, Schwächephasen wie jetzt ganz locker verkraften. Und warum das auch frustrierend ist, liegt ja daran, dass die Zinsen runtergegangen sind. Das haben die jetzt auch ausgerechnet. Die haben gesagt, wenn du 1980 so einen Prämiensparplan gemacht hast, 50 Euro Einzahlung, hattest du nach 18 Jahren immerhin 17.500 Euro zusammen. Das liegt daran, dass früher noch die Zinsen bei ungefähr 5% gelegen haben. Wenn du aber heute das Ganze machst hast gerade noch eine Rendite von 0,9 Prozent in diesen, in diesen ganzen Produkten und da bräuchtest du 26 Jahre, um auf den gleichen Betrag zu kommen. 26, also acht Jahre müsstest du für dein Kind länger sparen, wenn du so falsch sparst. Und wenn du jetzt überlegst, wo du null kriegst, dann müsstest du sogar 30 Jahre sparen, um so viel zu kriegen wie ein Kind, wo du 1980 in so einem Prämiensparplan gemacht hast. Also zwölf Jahre länger. Und deswegen sagen wir wir wollen hier ETF-Sparpläne für Kinder. Das ist relativ einfach. Man muss Lass einfach mich ein
0: raten, du hast einen jetzt ausgerechnet, was mit einem Sparplan rausgekommen ja. wäre.
2: soll ich dir sagen? Ich habe einen einfachen Sparplan mhm. ausgerechnet. Da hast du nach 18 Jahren und ungefähr 7% Rendite. Du bist
0: Renditeerwartungen. Ja, wir wollen ja nicht zu
2: so optimistisch sein. Da hast du nach 18 Jahren 21.000 man mit 50 ja. Euro? Mit 50 Euro?
0: Schon, kannst du dann locker ein Studium finanzieren ja. oder andere Ganz genau. Ich meine,
2: in Amerika kannst du damit nicht studieren, aber nee, in nicht. Deutschland, wo es ja immer noch äh, umsonst ist, kannst Schuhe. du das machen. 37 und, Semester und man einfach kannst du, so studieren kannst. Oh, Solange wirst du nicht mit den 21 <lacht> ja. auskommen. Aber ja. auf jeden Fall ist es relativ einfach, du kannst ja bei fast allen Banken so ein Kinderkonto eröffnen. Das sollte man auch machen, weil du dann nämlich den Sparerfreibetrag von 801 Euro mhm. nutzen kannst. Der Nachteil ist, was heißt der Nachteil? Das Geld gehört dann definitiv dem Kind. Und wenn es 18 ist, kannst darüber verfügen, ob du das willst oder nicht. Also das ist, ähm, das ist halt der Nachteil, wenn man so ein Kinderkonto anlegt, was Ach. wirklich auch steuerlich auf das Kind... Ge, äh, geschrieben
0: ist. Aber es ist, äh Aber das ist auch ein Vorteil, dass man, man diszipliniert sich auch selber, dass man dann nicht dem Kind in die Kasse greift und sagt, jetzt äh, bin ich gerade mal klamm und muss mir ein neues so, Auto kaufen und so. das Kind, und das kind mir noch mal kann Geld. einen
2: auch dann verklagen, <lacht> wenn, wenn du es schlecht angelegt hast. Aber wenn du jetzt mit dem ETF-Sparplan das machst, dann, nee, wenn du jetzt, nehmen an, du hast Für schlechte
0: jetzt, Anlage kann man auch schon verklagt werden. Das nicht, wenn das dein Geld ist,
2: sondern wenn du jetzt... Nehmen wir immer nur an, du hast Opa oder Oma haben 50 Euro gespendet und du hast es halt für das Kind schlecht angelegt, dann kann das Kind sagen, das ist schlecht gewesen. Und deswegen, aber auf jeden Fall sollte man das machen mit so einem Sparplan. Man kann es bei jeder, bei jeder eigentlich Onlinebank kann man mhm. das tun. Bei Comdirect gibt's sogar 25 Euro noch Zuschuss dafür. Es gibt ja auch verschiedene Apps. Ich bin ja hier der große Oscar-Fan, wo du das einfach mhm. mit anlegen kannst. Also was du auch immer machst, es gibt verschiedenste Sachen. Du musst du einen ähm, Sparerfreibetrag mit anlegen und dann hast du das und dann hast du so einen einfachen Sparplan. Und ich habe heute die neuesten Zahlen kamen, wie viele Leute auf ihren Giro und Tagesgeld konnten. Dann haben 2,33 Billionen gammeln darum. Ohne Zinsen. Sind. Und deswegen sage ich mein Bulle der Woche, unsere Podcast-Hörer, ja. die, wenn sie es noch nicht gemacht haben, für die Kinder das richtig zu machen, sollen sie es spätestens jetzt
0: tun. Ja, und für sich selbst natürlich sowieso, ja. ne? Ja, unbedingt. Ja, äh Aber du kannst es halt für dein Kind auch machen. Ja, wunderbar.
2: Ich finde es noch faszinierend, dass die Leute auch für ihre Kinder so, so schlecht anlegen.
0: Ja. Ja. Es, ist, es ist der Wahnsinn, dass immer noch so viel Uninformiertheit in Deutschland und daran krankt halt auch sehr viel auch politisch dann eben dieser ständige Neid und, äh, und deswegen natürlich auch mal dieses weiter auseinanderdriften der Vermögensschere, ja, weil die äh, kleinen Leute vielfach halt ihr Geld einfach schlecht anlegen und ähm, wenn, wenn sie auch mit kleinen Beträgen Aktiensparplänen investieren würden, würden. Dann kollektivieren mhm. wir auf diese Weise unsere Volksunternehmen. Das hat uns auch der Lehrer, ja. der angehende Lehrer geschrieben. der meinte
2: in der Schule wären wär ihm Aktien so ein bisschen madig gemacht worden. Aktien hätten als kapitalistisch mhm. und schlecht und und zocker und irgendwas gegolten und man muss einfach dieses Denken muss man aus den Köpfen ja. rausbringen. Sagen. Ja. Aktien heißt in Zukunft investieren und genau. wenn man breit in der ganzen Welt anlegt, das ist man irgendwo mh. auf der Welt wird es eine Zukunft geben. Man muss nicht auf deutsche Autoaktien unbedingt sein Geld wetten, aber wenn man es weltweit anlegt, hat man halt die ganz. Das ganzen ist ja Trends, leider häufig
0: gibt. der Fall. Ja. Ich muss sagen, da habe ich andere Erfahrungen gemacht und das hat mich dann auch gut geprägt. Äh, Warst du Deutsche Bank Aktionär? Äh, äh, ja, genau. Unser, unser Wirtschafts- und Rechtslehrer im Grundkurs Wirtschaft Rechte, und Rechte, ja. ja Hast du ihn ja, verklagt Er ja. Ja, ja. <lacht> ja, Kam ja wieder. Ich hab's ja dann Deutsche Bank Jahr. ist Deutsche unter Bank. 6 Euro jetzt gefahren. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Aber damals hat er gesagt, mit der Deutschen Bank könnte er gar nichts falsch machen. Die ganze Klasse hat die Deutsche Bank Aktien gekauft. Und vorher haben wir aber dieses Handelsblatt Börsenspiel gemacht mit den Sparkassen zusammen. Das war wirklich super. Und, und da konnte man einfach mal, weiß ich nicht mehr, aber da konnte man einfach mal so spielerisch ausprobieren und das gibt es ja immer noch. Es gibt ja auch so viele so Börsenspiele immer wieder mal, äh, kann man auch mal gut mitspielen und äh, sich ausprobieren. Wichtig ist einfach mal so ein bisschen Blut zu lecken und äh, wenn man da mal anfängt und das haben wir ja an vielen Protagonisten hier auch aus der Wetterredaktion beobachtet, ja, ja. Äh, dann, dann äh, kann aus. man gar nicht mehr genug. So, Jetzt kommen wir noch zum Bär. Zum wir um, eines meiner Lieblingsthemen, Ja, die haben auch schon ein paar Bären ja. bekommen von dir und von mir. Ja, Venezuela, hurra! Ah. Völker hört die Signale. Oh Hallo Herr Kühnert, bitte gut aufpassen. Der folgende Beitrag ist unter anderem Ihnen gewidmet und den sehr du äh, äh? Den Kühnert duzt du den Kühner nicht? Den Kühnert duzt ich nicht. Nee, nee, okay. das ist, vor, vor Genossen habe ich immer höchsten, Prima, höchsten, ja. Respekt. Höchsten, Respekt. höchsten Respekt. Höchsten Respekt, ja. Also Venezuela, die dortige Notenbank hat jetzt mal wieder zum ersten Mal nach drei Jahren offizielle Inflationszahlen herausgegeben, hat man ein bisschen länger rechnen müssen und ist dann auf 130.060. Prozent gekommen, damit es oh, nicht so gerundet aussieht. Mhm. Weißt du, haben wir nicht 130.000 gesagt, sondern 130.060. Ja? Äh, für das Jahr 2018, das klingt schon mal sehr viel, wahnsinnig viel, ja. 130.000 äh, Prozent Inflation, aber äh, offenbar ist es eine totale Untertreibung äh, und eher eine Bilanzfälschung, denn der IWF, der schätzt äh, für das vergangene Jahr 2018 mehr als das Zehnfache, nämlich 1.370. Ah, nee, mein, Entschuldigung. Eine zu so große Zahl. Äh, sind so viele Nullen. 1.370.000 Prozent. Inflation für Venezuela im Jahr 2018 schätzt der IWF. Und für 2019 übrigens schätzt der IWF eine Inflation von 10 Millionen Prozent. Uh. Also das ist wirklich eine absolute Komplettentwertung des Geldes. Ne? Okay. Und wir wissen, äh, Venezuela steckt in einer schweren Wirtschaftskrise mit dramatischen Versorgungsengpässen, die sich natürlich daraus ergeben. Nahrungsmittel, Medikamente äh, sind knapp und es gibt deswegen auch einen Machtkampf zwischen dem sozialistischen Präsidenten Maduro, ja, dem und seinem Vorgänger Hugo Chavez. Äh, hat man die ganze Misere zu verdanken. Trotzdem schafft es irgendwie Guaido nicht irgendwie äh, putschen zu putschen ja. und äh, die Macht zu übernehmen. Ja. ja? Ja, ähm, so viel und nochmal zur Erinnerung, das ölreichste Land der Perfekt. Welt, Ja, das richtet der Sozialismus an. Nochmal Herrn Ein Kühnert zur Woche Erinnerung, bei, ne, die SPD oh. ist ja gerade auf Richtungssuche. Krass, was da passiert ist mit alles. Ne? Der Kühnert hat noch
2: nicht abgesagt. Hat nicht Viele haben ja schon gesagt, nee, wollen wir nicht, der SPD-Chef, vielleicht willst du ja, Jetzt willst oh, du unser, das machen?
0: Nee, SPD-Chef wirklich nicht, Ich will ich sofort äh, enteignen. Ja. Okay. <lacht> Okay, gut. Dann, vielen Dank für, für diesen. Aber von Lucke, unser, unser, ich habe gestern auch ein ja. paar Stunden moderiert, dann wieder bei den Weltnachrichten. Ja. Wenn es dramatische Lagen gibt, da helfe ich da auch mal mit aus. Und von Lucke, unser Politikexperte, der meint ja, seine Vorstellung für als SPD-Chef wäre das Duo Schwesig und Kühnert. Also Doppelspitze. Mhm. Ja,
2: War so, äh. nicht Schwesig auch abgewunken? Nee, Malu 3 ja, hat Wir haben Schwesig. irgendwie
0: schon alle mehr oder weniger, die jetzt ah. im kommissarischen Trio sind. Aber man nicht kann so ja nicht. mal schon seine Meinung ändern. Ja. So
2: meinst du nach den Grünen? nach dem Grünen-Vorbild eine
0: Doppelspitze. Ne? Ja, glaube ich schon. Männlein-Weitlein, das wäre ja, doch halt cool. Ja, das ist Sozialist was. und nicht ganz so Sozialist. Ja. Oh, jetzt ganz Kühnert, Spektrum, ja, und, und. Sie jetzt, Aber Kühnert, ich meine, der ist ja noch nicht grün in den Ohren. Ja. Gut, kommen wir zum Anderen, <lacht> bevor wir jetzt hier wieder politisch werden. <lacht> ja,
2: Bär der Woche von mir. CO2-Kompensation. Mhm. Viele Menschen, die ja jetzt in den Urlaub fliegen, tun das ja mit schlechtem Gewissen und sagen sich, oh, da verbrauche ich ja ganz viel CO2 oder puste es in die Luft und dann kommt ja diese wunderbare Idee, sie können hier kaufen sozusagen eine CO2-Kompensation und ähm, dann habe ich mal geguckt, wie funktioniert das denn und ist das denn gut und da gab es einen großen Artikel jetzt vom Recherchenetzwerk ProPublica und die haben sich das mal angeguckt, sind nach Brasilien gefahren, haben geschaut, was passiert denn mit dieser CO2 Kompensation und ist das mehr als nur ein Ablasshandel. Also es ist ja so, du fährst irgendwo hin, dann gibst du es auf einer Webseite ein, dann sagen sie, okay, musst du musst so und so viel CO2 hast du ausgestoßen und jetzt musst du so und so viel Zertifikate kaufen, um das wieder gut zu machen. Und dann äh, geht der Anbieter, der das anbietet, geht dann nach ähm, Brasilien und sagt, dieser Regenwald, der da steht, den wollt ihr jetzt abholzen, aber liebe Freunde, wir geben euch dafür jetzt äh, die Kohle aus, äh, aus dem Ablasshandel und und dann lässt du den Wald bitte stehen und dann bleibt das CO2, was dann der Defner oder der Chapitz oder wer auch immer zusätzlich in die Luft gepuselt hat, bleibt dann in den Bäumen gebunden und damit ist der Ablasshandel fertig. Und die haben jetzt festgestellt, das Recherchenetzwerk, dass halt viele Bäume zwar dann da stehen bleiben, aber an anderer Stelle einfach gerodet werden. Das ist einfach überhaupt nicht so wirkungsvoll und so wirklich effektiv ist, wie man sich das vorstellt, dass dann wirklich auch der Baum da nachhaltig stehen bleibt, sondern es wird halt dann einfach an anderer Stelle gemacht oder es werden halt irgendwie andere politische äh, Deals damit gemacht und äh, deswegen ist das ist nicht die richtige Art. Und das zweite Problem, was auch da äh, herrscht, ist, die Leute, wenn sie denken, oh, ich bezahle dafür, dann gehen sie einfach damit um viel äh, mit einer größeren Nonchalance. Es gab es mal, bei einer Kita haben sie mal Gebühren dafür genommen, wer sein Kind später abgeholt hat. Und dann dachten sie, wenn ich jetzt 5 Euro für jede angefangene halbe Stunde einsacke, dann kommen die Leute pünktlich. Aber es war genau das Gegenteil. Die Leute haben gesagt, ich zahle jetzt dafür. Und dann kamen sie alle wie selbstverständlich später und dann gesagt, ich zahle dafür und dann kann ich einfach später kommen. Und das ist wohl beim CO2-Handel ähnlich. Und es gibt sogar Anbieter, die sagen, wenn du 6 Euro im Monat bezahlst, dann kannst du dein Auto ungeschehen CO2-mäßig machen, Also es solche unseriösen Sachen gibt. Und dann habe ich selbst mal geguckt, wenn ich jetzt nach Rom fliege mit der Familie, habe ich bei einem Anbieter 2,1 Tonnen ausgestoßen, beim anderen 2,9 Tonnen. Also es war noch nicht mal, die, je nach Anbieter, es sind auch ganz unterschiedliche Ablastzahlungen. Bei dem einen mhm. muss die 66 zahlen, bei beim anderen die 44 zahlen müssen. Also auch da ist unter den Anbietern völlige, äh, völlige Unklarheit, was jetzt das richtige Maß ist. Und deswegen sage ich lieber. Eine CO2-Steuer oder ein anderes Instrument als diese komische Form von Gutmensch-Ablasshandel, mm. wo ich denke, ach, ich tue ja was, was dann aber nicht wirklich mm. so gut funktioniert. Und deswegen mein der Woche die CO2-Kompensation. Sehr gut, Herr Bär. Sehr ja.
0: gut, sehr vernünftig, ja, und wir sind ja hier für eine CO2-Steuer und, ja. und vielleicht kann man Und vielleicht kann man es ja aber irgendwie machen. auch noch mal mit dem Emissionshandel verbinden, dass man noch ein bisschen mehr marktwirtschaftliche äh, Instrumente reinbringt und ich finde, da, da hat man so viele Instrumente. Es und gibt dann kann keine man das, Kerosinsteuer, die ja. ist
2: null. Wenn ja. du fliegst, das musst ist du so keine krass. Kerosinsteuer und auf der anderen zahlen. Seite
0: musst du die ja. sozusagen erneuerbare Energieumlage auf deinen Strom, weil dein Strom teurer macht, dafür dass du sozusagen äh, erneuerbare Energie, das passt doch alles gar nicht zusammen. Dann lieber den äh, sozusagen Alternativstrom billiger machen und fördern und ÖPNV öffentlichen Personennahverkehr fördern und so weiter, da könnte man so viel Gutes machen mit dem Geld. Und, und Kerosin so. vielleicht auch mal eine Steuer drauf machen. Ja, genau. Die ist bei null. Ja. Null. Weil Zero. man halt immer Angst hat, dass das international dann nicht geht. Das wollen die, die halt
2: irgendwie in Polen, in Dubai, die, naja, oder vor allem
0: bei den Emiraten und so weiter. Ne? Also das ist natürlich, es ist schwierig, aber irgendwie einer muss halt auch mal vorangehen. Ne? Es ist, äh aber so wird es zumindest nichts. Also als stimmt diese, diese Kommentationssachen, ich fand... Mhm. Und ich echter Ablasshandel, ne? Wie, Ablasshandel. wie damals bei der katholischen Kirche, wo man einfach... In Beichtstuhl na, geht. Nicht in Beichtstuhl, sondern Ablasshandel. war ja, bevor Luther kam, gab es ja diese, wo sie ihre, ne, ihre Prachtbauten in Rom äh, finanzierten haben mit richtigen Ablassbriefen. Wenn das Geld im, im Gaskasten klingt, die Seele in den, den Himmel, Himmel springt. springt ja. Ja. Oder man konnte übrigens auch bei der katholischen Kirche, ich bin immer in den Jakobsweg gegangen ja, ja. und da habe ich auch Ablassbrief dann bekommen. In Latein habe ich zu Hause so eine Urkunde, kann ich dann am Himmelspforte vorlegen und sagen, hallo, habe ich Jakobsweg gemacht, ey, Was so kann ich hier rein? Ja, habe ich aus den Deutschen
2: ja. erst noch einen guten Anleger gemacht und dann hast du sogar noch... Ja. Ja, ja, alles ist richtig
0: Wunder, wie viel hast du bezahlt? Den, wie viel, sollte man unbedingt machen. Übrigens, wie viel hast du bezahlt? Ja. Für, für, was, den für den Ablass? Nein, ich bin den Jakobs, ich bin gepilgert. Achso, für die Pilgerei? Nein, das war, du musst es noch nicht mal sehen, Pilgern ist quasi eine, eine ist die, Leistung. Ja? Ah. Aber musst du natürlich schon mit deinem Pilgerpass hier Stempel nachweisen, dass tuck, du ihn tuck, auch tuck, ganz tuck, gegangen tuck. bist. Ja? So, und dann hast du den Ablassweg. Pilger ist eine bekommen. wunderbare Erfahrung. Also Jakobsweg kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, der irgendwie so mal und an dann? so einer entscheidenden Schwelle des Lebens steht und sich und dann der Fragen äh, des Lebens auseinandersetzen will. Dann geht Mann und wandert also vom Pilgern ist keine schlechte Idee Was hast du neu Was, was war deine Erkenntnis als mhm. du wiederkamst Ganz viel ganz viel kann ich das ist eine extra Folge
2: Okay <lacht> sehr gut Aber du hast ja schon angesprochen Rom mhm. hat ja schon eben was in, im, im Rom im alten Rom es so üblich war dass man den Ablass macht. Wir haben jetzt unser Thema Italien Das hat sich mit einem Schlag wieder zurückgemeldet nach der Europawahl die ja ähm, die Kräfteverhältnisse in Italien wirklich durcheinander gebracht hat. Ähm, Matteo Salvini, der Lega Chef, äh, rennt jetzt äh, mit stolz geschwellter Brust rum, weil seine Partei ja seinen den Stimmenanteil äh, verdoppelt hat und sein Koalitionspartner hat leider, äh, was heißt leider hat herbe Verluste hingenommen. Das bringt natürlich so eine gewisse nee. so eine gewisse Unsicherheit in diese in diese Regierung hin. Und, aber was was viel dramatischer ist, er hat sich gleich mit relativ vielen EU-Institutionen angelegt. Er hat es mal der Kommission gesagt, wir machen Schulden so, wie wir wollen. Ihr könnt uns Briefe schicken, das ist uns egal. Also hat er schon mal die, die Schuldenregeln außer Kraft gesetzt. Der EZB hat er gesagt, wisst ihr Freunde, ihr solltet mal für unsere Schuldenbürger, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier 2,7 Prozentpunkte mehr bezahlen als die Deutschen für unsere, für unsere Anleihen. Das ist doch völlig schwachsinnig, mache das auch mal. Und dann hat er auch noch, das Parlament hat jetzt so eine Art äh, Mini-Bots verabschiedet. Da ging es darum, Mini-Bots sind ja so kleine Staatsanleihen und die Italiener dürfen ab jetzt ihre Schulden, die sie bei un Unternehmen haben, man muss so wissen, der Staat in Italien hat relativ viele Schulden bei kleinen Unternehmen, und die dürften sie jetzt in sogenannten mini Minibots zahlen. Das sind so kleine Schuldscheine in Hunderter Stückelung. Und die Gefahr besteht darin, wenn du erstmal so kleine Schuldscheine ausgibst, die werden dann auch wieder akzeptiert bei der Steuerzahlung. Dass du so eine Art Parallelwährung da einführst und dass du dann so dich aus dem Euro so ein bisschen rausstehlst oder was auch immer. Ich glaube zwar nicht dran, dass dieses, dieses Instrument jetzt sofort gezogen hat, Aber was man sieht, diese drei Sachen mit der EU-Kommission, mit der EZB und jetzt diese, diese ähm, Mini-Schuldscheine, Man sieht halt, dass... Die Italiener irgendwie auf Konfrontationskurs mit Europa gehen und das wird ihnen nicht gut tun. Wir haben es im letzten Jahr schon mal im November, da gingen ja die Märkte auch äh, dann die, die Italiener mit höheren Zinsen bestraft und das ist eigentlich der sichere die, die, die sichere wirtschaftliche ja, Verlust und deswegen sage ich, lieber Leffner, Italien, mm. das wird nichts Gutes und äh, bin gespannt, ob du jetzt irgendwas Positives abgewinnen kannst.
0: Ich werde jetzt bestimmt nicht den Salvini verteidigen, keine Angst. Und ich glaube auch, dass es ein verheerender Kurs ist, auf dem Salvini da ist. Der ist jetzt halt quasi Trumpisiert ja, von seinem Wahlprogramm. sogar von dem
2: Trump-Wahlprogramm gesprochen, was er ja, umsetzen will, natürlich.
0: Schulden machen. Nein, das ist die, das ist die, die volle Trump-Nummer, der abzieht. Auch wieder natürlich auf die Notenbank schimpfen. Das macht Herr Trump auch wieder gerne, sozusagen. Wenn es ökonomisch dann niedergeht, dann ist natürlich, sind natürlich immer die anderen schuld. Bei Salvini ist es natürlich von Anfang an Europa gewesen und, äh, und jetzt auch noch äh, sozusagen die EZB und er wettert gegen alle, die sozusagen und ist damit natürlich jetzt äh, mit diesem Kurs, mit diesem äh, Polterkurs halt auch ganz schön aufgestiegen und äh, ich meine, das einzig Gute ist, finde ich, dass die anderen Populisten, Fünf Sterne waren für mich auch nicht recht viel besser, ja? das waren genauso Populisten halt am linken Rand, die anderen am rechten Rand und äh, die irgendwelche Versprechungen, freiwürfe für alle gemacht haben, die einfach nicht bezahlbar sind und äh, dass die, das zeigt auch, wie schnell Populisten auch wieder sinken können, eben sozusagen Sterne von fünf, äh, selbst fünf Sterne können sinken äh, und die haben sich halbiert sozusagen und die anderen haben sich jetzt halt verdoppelt. Das Populistenlager ist äh, von links nach rechts gewandert. Ähm, aber immer noch über 50 Prozent. Genau. Ja, zusammen und, ähm, aber auf der anderen Seite sind diese jetzt mittlerweile spinnefeind und ich glaube nicht, dass diese Koalition noch lange hält. Äh, das müssen wir jetzt mal sehen. Der äh, Ministerpräsident hat ja jetzt gestern sozusagen mit Rücktritt gedroht. Äh, Ministerpräsident konnte und er hat auch eben nochmal zum Beispiel Beispiel äh, dieses Defizitverfahren äh, zum Anlass genommen und nochmal äh, sozusagen gesagt, wir müssen hier diese ausufernde Staatsverschuldung ähm, ähm sozusagen äh, in den Griff bekommen und die, die Verhandlungen, ähm, die dürfen wir nicht zur Grundlage neuer Provokationen machen. Im Namen der Italiener mahnte er maximale Konzentration an. also das Es gibt Stimmen der Vernunft in Italien selbst. Ja. Aber also er ist es, keiner Partei äh, angehörig Er ist der Bürokrat, der von beiden gewählt worden ist. Genauso als der Finanzminister genau. Trier, der ja. auch schon ähm, am Freitag letzte Woche äh, gemahnt hat und einen Brief auch natürlich erstmal schreiben muss, dann die kommission und da wieder zurückhaltende Ausgabenpolitik in Aussicht stellt. Wir wissen, er hat auch nicht viel zu sagen, das ist leider das Problem, aber auch er mahnt und warnt. Es äh, gibt dann auf der anderen Seite auch noch äh, den Notenbankchef, äh, der in Italien äh, also deutlich warnt, also es ist nicht nur die bösen Europäer, sondern auch im Land gibt es sehr viele Stimmen der Vernunft, die sagen, Leute, wir können nicht, also äh, die, die, der Notenbankchef äh, sagt, äh, die Erhöhung des öffentlichen Defizits ist nicht der Weg, um Italiens Wirtschaft anzukurbeln, die hoffen auf eine vorübergehende Konjunkturstützung aber durch. Erhöhung was ist es dann? Denn? Das ist ja die so, Frage. Das jetzt. ist nicht so und deswegen glaube ich, dass Salvini poltert und äh, aber er wird damit nicht durchkommen. Er wird bei der EU-Kommission nicht durchkommen. Morgen äh, beginnt möglicherweise das schon Defizitverfahren. Das Defizitverfahren. Am Mittwoch, genau. Und ich glaube, sie werden auch jetzt hart bleiben und härter äh, signalisieren. Und äh, wenn ihn das nicht zum Einlenken bringt äh, und zu einer solideren Haushaltspolitik, dann werden, die Märkte das, dann tun. werden das die Märkte tun. Mhm. Die Märkte sind ähm, der schärfste Lehrmeister und, äh, und ich glaube, dass ihn letztlich die Märkte zur Vernunft bringen werden, weil jetzt alles foltern gegen die EZB und ihr müsst unsere Schulden garantieren, wird nicht passieren. Auch die EZB wird nicht einknicken, weil dieses Drohpotenzial sozusagen ich äh, stürze jetzt wieder ganz Europa in die Krise, funktioniert momentan nicht, weil die Einstellungsgefahren momentan nicht so groß sind und, und, und deswegen ähm, werden ihnen eher seine Unternehmen und die Verbraucher aufs Dach steigen und so hallo, wir können mit diesen überhöhten Zinsen, es wirkt die Konjunktur ab, äh, wenn wir so überhöhte Zinsen zahlen Müssen und deswegen glaube ich, dass es da Vernunft geben will, trotz des öffentlichen Polters. Und ein Wort noch zu diesen Mini-Bots, ja. ja. Finde ich jetzt persönlich keine schlechte Idee, ehrlich gesagt. Ich finde das eben nicht, wie viele sagen, ja, das ist der da Anfang vom Ende vom, vom Euro, sondern das ist äh, jetzt halt auch Du kannst ja Italien verbieten, sozusagen, ist ja im Prinzip nichts anderes als eben Staatsanleihen ja. in Miniform, die halt dann einfach sozusagen ausgegeben werden mit dem Rechnungen bezahlt werden, finde ich versehen eine gute Idee. Und das wird dann der Markt glaube ich sehr schnell, sehr deutlich regeln, weil diese, glaube ich, äh, Minibots dann natürlich sehr stark an Wert verlieren werden, wenn wir eben, also äh, sagen, die werden sehr stark inflationiert werden äh, und dann werden die äh, Handwerker, die für den Staat äh, arbeiten, schon schnell überlegen, ob sie die A akzeptieren oder ob sie B überhaupt noch für den Staat arbeiten wollen und sagen, Moment, wenn du mit, mich mit hier mit einer Weichwährung bezahlst, äh, dann äh, suche ich mir lieber private Auftraggeber und äh, so wird sich das auch marktwirtschaftlich dann regeln und ich finde es einen ganz guten Ausgleichsmechanismus, deswegen steigt ja ähm, Italien nicht aus dem Euro aus weil sozusagen alle anderen Verpflichtungen äh, die die Schulden und so weiter die bleiben ja weiter bestehen in Euro und äh, es ist im Prinzip dann nur eine Inflationierung und äh, eine Stich also derjenigen die dann so diese mit diesen Minibots bezahlt werden die werden natürlich dann oh. sozusagen im Preis gedrückt und äh, wenn du meinst das jedes
2: Land kann auch eine Parallelwährung zu seiner zum Euro Euro naja, ich, dachte, ja ich dachte, wir hätten unterschrieben, dass die einzige Währung, die äh, gültig ist, der Euro ist. Jetzt gibt es schon Minibots, weiß nicht, was wir in anderen Ländern machen können. Also was, was der Vorteil ist, ist, was ich auch sehe, ist, du hast dann halt abgewertet weil die Minibots werden wahrscheinlich mhm. im Wert wirklich ja. fallen und dann hättest du endlich das, was Italien braucht. Die bräuchten einen schwächeren Euro. So. Weil sie in aber ohne, dass
0: du jetzt aus dem Euro aussteigen musst und ohne, dass du irgendwie sozusagen komplett, also äh, so, und das kannst du ja, die Minibots werden ja nur von sehr wenigen akzeptiert werden. Die Italien würde doch nicht glauben, dass seine Ölrechnungen in Minibots bezahlt Ach, werden können. du kennst können, ja die Italiener.
2: Was, ne? Weißt du, wie die Italiener dann, dann wird geschachert, der eine muss Steuern zahlen, Da werden die Minibots zu dem Preis kommen, da dann wird, dann wird ein Zweitmarkt entstehen. ist logisch. Ja gut, aber dann ist so das ist so eine
0: Art interner Markt im ja. Lande. Okay. Okay, das ist dann ein Super. gewisses marktwirtschaftliches Instrument. Oh. Okay, wir haben unterschrieben, dass der Euro das Antizahlungsmittel ja? ist. Aber ja, schon. Ja, manche zahlen auch mit Gutscheinen oder mit, mit Bitcoins oder was oh. auch immer. Gut, dann muss man auch den Bitcoin verbieten oder sowas. Ja. Ich finde das ne, keine kein schlechte Idee, kein schlechtes Instrument. Und du glaubst, dass so Ideen oh. auf
2: die Beine kommt?
0: Ich glaube, dass das ein, 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 ein Ding ist, um äh, nochmal zu regulieren und es auch nochmal wieder Disziplin in die Regierung bringt, weil ich glaube nicht, dass sie sehr viele finden, die dann für Minibots äh, gerne arbeiten wollen oder sagen: Na gut, Minibots kostet einfach 20% Aufschlag. ja. Also ja,
2: Aber Italien ist wirklich, hat, eine, hat eine Verschuldung so hoch wie 1925 mit 133% ja. der, des, des Wirtschafts. Sie haben in den letzten, seit 1992, haben sie immer einen Primärüberschuss gemacht. Also, wenn du die Zinsen abrechnest, die du für deine Altschulden zahlen musst, haben, waren sie im Plus seit 1992. 90 bis auf zwei Jahre. Sie also machen alles und sie kommen einfach nicht von den Schulden runter. Das wird nicht aber funktionieren. das, Pro das Hauptproblem,
0: das Hauptproblem sind die Altlasten. in Italien es sind, sind die Altlasten. nicht so sehr die Schulden, es sind vor allem die mangelnden Reformen. Und da müssen sie endlich ran. Und das ist das Problem dieser Regierung. Sie haben Reformen zurückgedreht, vor allem die Rentenreform. Jetzt Zalvini will ja jetzt eine Steuerreform machen. Das wäre ja per se eine gute Idee mit einer Flat Tax für Familien unter 50.000 Euro Einkommen. Ja, aber dann dann machst du erst mal wieder Das Problem dann ist dann ja, du wieder, Also Steuersenkungen wären grundsätzlich gut. Aber natürlich nicht in diesem äh, Konstrukt, wie sozusagen wir, wir senken alles, äh, sozusagen erhöhen die äh, Sozialkosten, dieses, äh, diese Art Hartz IV, was sie eingeführt haben, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Gibt's auch. Äh, gibt's auch. Also Freibier für alle, das funktioniert natürlich nicht. Und äh, da müssen halt dann die Märkte letztendlich regulieren. Und deswegen glaube ich, und wir wollten ja zu dem Thema wetten, ja ne? Ähm, das ähm, sozusagen, also du sagst ja, dass... Äh, also ich sehe Ich
2: würde dir, würd dir einfach anbieten, dass der Zinsaufschlag in Italien, die, der liegt ungefähr bei 10-Jährigen bei 2,7 mhm. äh, Prozentpunkten. Also die italienischen Staatsanleihen, die 10-Jährigen werfen 2,7 Prozentpunkte mehr als die deutschen. Und ich würde sagen... Das wird auch zum Jahresende noch bei dem Niveau sein. Das hieße Krisenniveau. So, und ja. du würdest wahrscheinlich sagen. Das ist ein absolutes
0: Krisenniveau. Ich ja. wette dagegen und sage, äh, möglicherweise wird es jetzt in den nächsten Wochen da noch ein bisschen äh, Tumult geben und da schießen die nochmal über das Ziel hinaus, sozusagen. Also äh, werden nochmal teurer und dann werden die Märkte aber sozusagen äh, die Politik äh, zur Vernunft bringen. Möglicherweise gibt es sogar Neuwahlen in Italien und äh, dann wird man weitersehen. Und ich glaube, dass dann am Ende des Jahres sozusagen das äh, Zinsniveau auch in Italien wieder niedriger wird okay. und sich angleicht. Wir haben momentan extremes Krisenniveau. Ach, mein, zehnjährige Bundesanleihen unter null Prozent mit Minuszinsen, das ist das äh, absolute Krisenniveau und äh, sozusagen, äh, das ist absolut übertrieben und ich glaube, dass sich das dann auch wieder... Das äh, Witzige ist ja auch, dass sozusagen italienische fünfjährige Staatsanleihen jetzt sogar äh, noch die schlecht, einzigen, Die äh, plus, die einzigen, die ja. noch was abwerfen, plus in Europa. Alle anderen, selbst portugiesische
2: fünfjährige sind im Minus. Ja, das und, ist und vor ist allem griechische. Es sind sozusagen, auch,
0: ja. äh, man muss für italienische Staatsanleihen jetzt mehr Zinsen zahlen ja. als für griechische. Ja. Das zeigt aber auch die Fortschritte, die sozusagen den Roscoe manchmal auch bringt für Griechenland, ja, wenn es auch, auch wirklich hart war. Ja. Da müssen wir jetzt
2: nicht durchgehen. Aber es wäre die 66. Regierung, wenn sie neu wählen. Sie haben im Schnitt seit dem Zweiten Weltkrieg jedes Jahr eine neue Regierung das Ja, und es ist ja. Italien hat gut. Renzi wollte ist dieses gefixed. ganze
0: politische System reformieren und hat es leider nicht geschafft. Ja, Matteo. So. Aber egal, okay. Italien Wetter haben wir gefixt. 66 ja. Regierungen in Italien. Ja. 55 Podcasts haben wir absolviert, ja. auch diesen sommerlichen ja. Und Wir würden sagen, reden Sie darüber
2: oder redet darüber, dass auch andere Menschen in den Genuss dieser sommerlichen Unterhaltung kommen. Und, ähm,
0: Gerne mal Bewertungen auch bei iTunes, dass es bald nicht mehr gibt. Wie, wie heißt es dann? Das wo heißt, gibt's dann die Podcasts? Podcast. Apple, Apple Podcast. Podcast, doch jetzt schon. Ja. Apple
2: Podcast. Das ist schon extra, wenn du, wenn du das ja. neue System auf deinem Handy hast, dann ist es automatisch schon Apple. Ach so, ist Shop schon Apple. Aus. Genau, das ist, ist auf jeden Fall der pinke,
0: der, der, der lilane Button. Genau, der lilane Button. Ja, und auf dann auf allen, Handy, alle Leute, die man ja. trifft, sagen, Mach mal den lila Button auf und gib da ein. Ja. Defner und Schäpitz. So das ist, ist wirklich es. schlecht ausgeschildert bei Apple, muss man sagen. Ja, ist es. Ja, ja. Aber das sollen wir immer machen. Genau. Das da, eine gute und Idee. da gern fünf Sterne Bewegung sozusagen äh, <lacht> fünf Sterne geben. So. Und Gott. ansonsten sagen wir natürlich noch Tschüss und Ciao. Wir bleiben wie immer
1: Bulle und Bär. Und Defner und Schäpitz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von IG. Mit IG traden Sie auf Aktien, Währungen, Indizes und Rohstoffe bei einem weltweiten Marktführer im Onlinehandel. Verlassen Sie sich auf 45 Jahre Trading-Expertise. Laden Sie sich jetzt die IG Trading-App aus Ihrem App Store herunter. Rechtlicher Hinweis. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.